0: Всем привет! С вами снова Артур, это второй эпизод подкаста «Депрессия, я люблю тебя». Прошло достаточно немного времени, но в моей жизни уже произошли существенные изменения. Депрессия, естественно, никуда не ушла, и соответственно у меня все еще проявляются побочные эффекты от антидепрессантов, но полная смена обстановки, смягчило последствия э, препаратов и, соответственно, немножко снизился градус э, действия, разруш, разрушительного действия депрессии. Дело в том, что когда человек погружается в депрессивное состояние, э, единственное, чего хочется э, человеку в таком состоянии, это стабильности, гармонии, какого-то определенного статичного видения мира вокруг. Но иногда статика переходит в не очень правильный, как говорится, не, не, не очень э, правильную, скажем так, начинает видеться не, не с самой правильной точки зрения, и она эта статика превращается в застой, потом в болото. Собственно говоря, как это было у меня. А, дело в том, что понятно, что человеку с, э, со сложностями, э, с психикой, простите, я просто не совсем знаю, как... Вот даже я бол болею, болею, страдаю. Видите, я даже тут не могу э, точно и правильно подобрать э, термин. И не могу... Э, как сказать, профессионально, что ли, высказаться э, о своем состоянии. И при этом я понимаю, что говоря о своем состоянии, я говорю о состоянии сотен тысяч людей, которые, может быть, послушают данный подкаст и, естественно, могут э, обидеться, что их назвали а не совсем здоровыми или э, их состояние, их страдания, э, скажем так, они звели до какого-то там несущественного недомогания. Просто поймите, я тоже стою вот в этом вот лагере. Я страдаю депрессией и говоря о каких-то вот таких вот вещах непрофессиональным языком, естественно, языком ощущений, языком каких-то внутренних эмоциональных да, движений, я, естественно, не преследую цель э, кого-то принизить, кого-то унизить, обидеть и, и девальвировать э, те старания, э, те каждодневные э, усилия, которые прикладываем мы, да, люди, которые э, вынуждены бороться с депрессивными состояниями. Вот, поэтому, если я буду говорить что-то, что, на ваш взгляд, будет не очень корректно, я сразу приношу свои извинения: это сделано неосознанно, это сделано не для того, чтобы кого-то обидеть. Потому что иной раз, переслушивая свои записи, я тоже ловлю себя на том, что вот тут можно было сказать иначе. А тут, наверное, человек, который более сведущий. А в таких областях, наверное, бы сформулировал предложение по-иному. Но это не подкаст для профессионалов, от профессионала. Нет, это подкаст обычному человеке, который страдает депрессией и который просто хочет поделиться своими ощущениями которые, может быть, будут кому, с кем-то созвучны, и которые, может быть, человек, который послушает, он а, поймет, что он не одинок в своих а, ощущениях, своих впечатлениях, и что, может быть, он поймет, что это не с ним что-то не так, да и с миром тоже. Не обязательно, что и с миром что-то не так, с окружающими людьми что-то не так, абсолютно нет очень многие моменты в жизни они намного проще, чем нам представляются. А депрессия просто имеет э, такую тенденцию, она, она меняет оптику, она ее искажает. Она фиксирует ее на какой-то определенной точке зрения, на какой-то определенной точке, вот на определенном ракурсе. И к сожалению, это не всегда можно контролировать, и иногда ты настолько погружаешься в это все, настолько ты иной раз во все это, скажем так, это как забучие пески. У тебя остается тебя вот просто, ты погружаешься во все это вот до уровня глаз, и ты не повернуться не можешь, не двинуться ничего, и дышать толком не можешь, и твои глаза направлены строго в какую-то определенную точку. И все, вот весь мир, все окружение видится только вот, вот с этой точки зрения. Это сложно. Жить с таким ä, диагнозом, это безумно сложно. Объяснить свои ощущения и объяснить другому здоровому, скажем так, человеку, что с тобой происходит, тоже очень сложно. Потому что не хватает, наверное, сил не хватает эмоций, да и, собственно говоря, даже объяснив и описав, что с тобой происходит, вряд ли здоровый человек полностью поймет и примет твое состояние, да. Просто есть такая тема, что мы характеризуемся не самым сговорчивым характером, не самым легким характером. И очень многие моменты, и сложность о своем характере мы оправдываем именно тем, что нам сложно, мы ежечасно, ежеминутно боремся с самими собой, со, своим, э, со своими недостатками, со своим, как это сказать, мы пытаемся постоянно вернуться в норму, найти эту точку равновесия, и каждый раз она, эта точка, от нас ускользает. Естественно, это раздражает, естественно, это заставляет злиться, естественно, это заставляет э, впадать в уныние. И сил как, вести себя, скажем так, социально э, приемлемо не всегда остается. И тут, как говорится, естественно, есть несколько вариантов э, того, как вести себя. Да? Некоторые, как я, затаиваются, то есть уходят в себя, запираются в четырех стенах, либо если не запираются, а выходят в люди, вынуждены, естественно, пойти там, в магазин, на работу, еще куда-то, сводят социальные контакты к минимуму, потом в какой-то момент понимают, что этих контактов не осталось вовсе, что ты просто превращаешься в функциональную единицу, просто в человека функцию, и, собственно, все. Естественно, все твои действия, они э, обесмысливаются. Естественно, от этого впадаешь еще больше уныния. И опять же, ситуация с зубучими песками, да, вот если описывать, это вот оно, оно собственно говоря, есть. Тебя вот как будто засосало, и ты не знаешь, как из этого выбраться. Потому что заставить себя общаться, заставить себя, как говорится, социализироваться у тебя не получается, потому что только ты начинаешь социализироваться, люди на подсознательном уровне ощущают, что с тобой что-то не то. Ну, во всяком случае, мне казалось всегда так, что люди ощущают, что с тобой что-то не то. То ли по поведению, то ли по голосу, по, ну, собственно говоря, то ли в совокупности. Есть некие какие-то черты, которые выдают тебе человека, который борется, борется с кем-то своими внутренними деланами. Опять же, не хочу романтизировать, но я выбираю такую метафору поэтическую, не для того, чтобы сказать, ах, мы такие все из себя герои какого-нибудь викторианского романа. Нет, ни разу. Ничего в этом прикольного, веселого, душеспасительного нету. Это болезнь. От нее устаешь. Это вот как чемодан без ручки, бросить жалко и тащить сложно, но ты тащишь, потому что это часть тебя, оно вот как будто вот приклеено тебе пожизненно. Ну и соответственно есть очень много сопутствующих, как это сказать, явлений. Uh, которые случаются, приключаются, скажем так, с человеком, который впадает в депрессию, да, у которого постоянный вот этот прессинг, псих, психологический прессинг, uh, это расстройство желудка, это всевозможные кожные заболевания, это всевозможные аллергии, это всевозможные uh, какие-то uh, действия, которые нужно совершить, это имеется в виду навязчивые какие-то действия, да, которые... Человек стесняется, да, человек, который болеет, он стесняется этого, естественно, он понимает, что вот эта вот ритуализация каких-то своих действий, она может показаться стороннему человеку странным, пугающим, неприемлемым, и чтобы как-то не проживать, не пере переживать очередные унижения, Человек, который болеет, да, человек, у которого ОКР, человек, у которого там какой-то синдром навязчивых да, действий, он он сам самоустраняется, он не ждет, пока его общество придаст остракизму, да, он сам самоустраняется. Как, собственно, как, как, собственно, это сделал я сам с собой. Дело в том, что у меня э, на фоне депрессии у меня Полетел желудочно кишечный тракт. У меня в свое время села печень. Это при условии того, что я никогда не пил алкоголь. То есть от слова «никогда». То есть я никогда не увлекался даже легкими алкогольными напитками. На дух не приношу пиво, вкус пива, там какие-то коктейли. Это все не для меня, это все не про меня. Но при этом моя печень все равно умудрилась каким-то образом сказать мне... До свидания. И у меня большая часть моей молодости ушла на то, чтобы реанимировать печень. И а, постоянно, и, и, и по сейчас я пытаюсь его как-то держать а, в норме. Но это очень сложно. Вот. Ну и это потянуло за собой, естественно, кожные проблемы. У меня уже 12 лет. Они не проходят по всему телу. Тело, лицо, а, кожные, кожные заболевания а именно аллергия. Аллергия на солнце, аллергия на воду, если вода вдруг там поменяется, да, я куда-то переезжаю или еще что-то, нужно время, чтобы кожа адаптировалась. Но адаптация проходит мучительно, она проходит очень долго. Вот. Реакция, на, ну, как мне казалось, реакция на сладкая, на жирная, на острая. Ну, как, как потом выяснилось, это все было дело с потому что, опять же, да, давайте признаемся друг другу, что люди страдающие депрессией, они все по большей части э, внушаемые люди. А мы по большей части, как это сказать-то, ипохондрики. Мы умеем, любим, практикуем э, ставить себе диагнозы. Я тоже ставил себе диагнозы, несмотря на то, что я наблюдал у врачей и лечился по их рекомендациям, Мне это мало помогло. Врачи были разные, и хорошие, и плохие. Но по большей части все-таки опытным путем пришел к тому, что все идет от головы. Это все идет из-за того, что мы э, ввергаемся в хаос жизни, и даже самые простые какие-то вещи бытовые в жизни не можем упорядочить. И любой какой-то момент, который мы можем, ну, когда мы можем как-то соединить, там, увидеть причину и связать ее со следствием, мы, естественно, хватаемся за это, эту возможность и, соответственно, с моей болезнью было то же самое я вижу последствия и мне нужно было объяснить причину причина почему это появилось и естественно любой любой абсолютно любой а, любая возможность которая мне предоставлялась я увязывал находил причину вывязывал а, последствия соответственно я делал ошибочные как оказалось выводы что вот у меня высыпания идут там гнойники акне и так далее, и так далее, это из-за неправильного питания, это из-за того, что я там, не знаю, нанес как не то средство, да, в какой-то момент съел что-то не то, выпил что-то не то, мне нужно было принимать то или иное лекарство и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. это можно продолжать до бесконечности. Моя история длится, как я уже сказал, 12 лет, вот, ну и естественно это опять же, это замкнутый круг, это такая петля, да, когда ты видишь, когда ты не нравишься себе в зеркале, психологическое идет, психологическое давление еще больше, а на фоне того, что ты еще и депрессией страдаешь, у тебя ну, очень большие какие-то глобальные, экзистенциальные идут сдвиги. Еще и это самая вот такая вот, определяющая, да, вот мы живем просто в мире, где сколько бы мы ни кричали, что внешность не важна, и важно то, что внутри, и то, важно то, как ты себя репрезентируешь, да, важна репрезентация самого себя, да, это вот горящие глаза, это то, что ты, и то, и, э, то что ты говоришь, и как ты говоришь, но давайте будем откровенны. Внешность – это все-таки то, что в первую очередь располагает либо отталкивает одного человека по отношению к другому. Это я сейчас не беру из головы, это не выкладка каких-то маркетинговых исследований, да? это, это обычный базис, это баз, базовое понятие. Это не, не говорит о том, что человек обязательно должен быть красивым, конвенционально красивым, и то, что если ты, допустим, неконвенциональный, внешность твоя конвенционально, все, можно ставить крест на себе. Ни в коем случае это абсолютно не так. Внешность можно иметь абсолютно любую, да, но, когда, и я не могу сказать, что, я... что у меня конвенциональная внешность, абсолютно, хотя многие, которые меня видят, Многие мне нравлюсь, многие признавались, и многие говорили мне, что я красивый, симпатичный и так далее, и так далее, и так далее, но если внутреннее ощущение этого нет, да, нету внутреннего ощущения собственной привлекательности, красоты, то соберись хоть в стадион людей и хором они будут тебе кричать, что ты красивый, ты красивый, вряд ли тебя это убедит. Особенно на фоне того, что ты, когда у тебя постоянно э, лицо, ну вот не один день, да, вот из 12 лет ни один день не прошел, чтобы где-то не было каких-то воспалений, да, нагноений. а Это постоянное мучение, да, это в первую очередь, это не только эстетический, а не, не только эстетическая проблема, но и проблема э, чисто, как-то сказать, физиологическая тебе просто больно физически это идет натяжение кожи это идет э, какие-то поверхностные раны это постоянные вот эти вот процессы рубцевания процессы заживления это все идет очень долго вялотекуще. и ты в постоянном таком э, ожидании ну когда ну когда же ну когда же? Вот, 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 вот. Я сейчас вылечусь и я приведу себя в порядок, я найду какую-то вот эту гармонию, и я стану счастливым. Но этот момент не настает, надежда тухнет, потом вдруг внезапно становится как-то вот лучше. Ты понимаешь, что вот, вот, вот нужно добить, нужно вот дожать, нужно еще немножко потерпеть, а потом опять что-то идет не так, и все по второму кругу, и вот так вот петля петляется и ты ничего с этим не можешь поделать. Буквально неделю я мягко вышел, плавно постарался выйти из ритуала ухода за собой. Я сейчас в данном конкретном случае имею в виду кожу, тело и лицо. И стараюсь оставить свою кожу в покое. Понятно, что это по большей части внутренний процесс тоже в этом участвует. Но я стараюсь мягко выходить из своей диеты, как, в которую я себя загнал, которая, как оказалось, мне особо не помогает и даже больше мне как-то, как-то сказать, ограничивает, да, вот эти рамки ставят. И я вижу, что в нем нет увы, в ней, в деете нет никакого толка, я из нее постепенно вышел, но при этом не безумствую. И также с уходом за кожей. Это мягкий, постепенный, э, мягкий, постепенный выход из своего привычного э, ритуала ухода за собой, и постепенное упрощение до, ну, до минимума. То есть попытка просто оставить свою кожу в покое и посмотреть, что будет. Пока-пока сказать, что есть существенные изменения по сравнению с тем, как я вот ухаживал за собой. И если я не ухаживала за собой, честно, я больших, э, э, больших изменений, ухудшений не вижу. Улучшений, да, есть. Э, кожа менее стан, стала менее сухой. Менее такой травмированный, какой-то менее уставший. Ну, посмотрим. Скорее всего, это еще связано с таким положительным стрессом, который со мной произошел со сменой обстановки, кардинальной сменой обстановки. но ну, это, я думаю, я э, в следующем эпизоде своего подкаста расскажу. Вот. Эм... Да, я просто хотел сказать, что изменения, они действительно начинаются с каких-то мелочей, казалось бы, несущественных, а со стороны людей, которые, в принципе, не страдают депрессии, наверное, вообще ничего не значащих, но в нашем случае любой, любой отход от ритуалов, которыми мы сами себя которыми, которыми мы обложились, любое небольшое изменение, оно может иметь положительный терапевтический эффект. Когда я говорю изменения в ритуалах, я ни в коем случае не имею в виду изменения в схеме а, лечения препарата. В этом плане нужно строго придерживаться схемы. Тут даже не, не о ритуале идет речь, это схема. Это схема, которой нужно придерживаться, естественно. Но все, что за пределами э, схемы лечения, нужно, если есть силы, э, менять по своему усмотрению. Начинать читать другие книги, начинать слушать другую музыку, постепенно, не кардинально. Каким-то образом может быть э, что-то изменить в комнате, в которой вы живете. Или на рабочем месте, да, на рабочем столе, если есть такая возможность. Начинайте есть пить какие-то другие э, продукты. Да, там, не знаю, вместо чая, может быть, начинайте пить какой-нибудь вкусный кофе, снизить, или там, допустим, если вы пьете э, очень много, снизить потребление кофеина и перейти на какие-то напитки, которые содержат меньшее количество кофеина. Тот же самый цикорий, да. Ну, то есть пробовать, 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 менять жизнь. А, это такая штука, где... Ну, это сплошный эксперимент, на самом деле. И давайте сделаем так, что а, оставим нашим здоровым сородичам, предоставим им а, тот, а, тот, как бы это правильно сказать, Ту сторону жизни, где все схематизировано. Родиться, пойти в детсад, потом в школу, потом в университет, потом работа, найти свою вторую половину, жениться, выйти замуж, создать семью, родить детей, состариться и так далее, и так далее, и так далее. В нашем случае, к сожалению, эта схема ломается, и ломается достаточно в раннем возрасте. Ну и ладно, ну и ладно. Значит, мы будем вставлять собственную схему жизни. И да, да, так получилось, что у нас любые изменения, они могут кардинально повлиять на нашу жизнь. Если для здорового человека кардинальное изменение в жизни – это не знаю, переехать в другой город, бросив работу, или, допустим, жениться, или, допустим, это будет рождение ребенка, то есть какие-то очень глобальные, действительно, глобальные смены координат да, жизненных, то для человека, который страдает депрессией, который болеет, который ну, лечится, скажем так, выздоравливает, Любая смена, даже схема при потреблении кофе, это будет существенное изменение в жизни. Такова реальность, и нечего это сытиться. Жизнь это не статичная, статичная какая-то среда, и нигде нету, понимаете, не.. Даже, ну, как сказать, на законодательном уровне, на уровне религиозном, социальном, и можно продолжать до бесконечности. Нету строго закрепленных правил, по которым говорится, что ты должен сделать тот и тот. Да, есть какие-то социально приемлемые схемы, но давайте откровенно. 21 век, и эти схемы, как бы нас консерваторы и традиционалисты не хаяли, но, простите, в нашем случае действует физи физиология, а против физиологии не попрешь. Да. Я вас всех люблю. Держитесь силам. Полагайтесь по большей части на себя. Старайтесь что-то менять. Опять же говорю. Это громко звучит «старайтесь что-то менять», но когда я говорю «старайтесь что-то менять», это всего-навсего означает, что начинайте читать другую книгу, сделайте небольшую перестановку дома, в квартире, в комнате по вашему желанию. И любите себя, любите и перестаньте думать, что, что вы эгоисты, что вы очепенцы людей на свете 7 миллиардов и если ваше окружение вас не принимает это не значит что вас не принимает весь мир и не ограничивайте себя узкими рамками своего окружения я это говорю потому что я сам был в такой же ситуации но в какой-то момент вам это просто надоест, и вы все измените. Вы просто возьмете себя в руки, плюните на тот факт, что да, вы болеете, плюните на тот факт, что да, хаос, царящий вокруг, приковал вас, просто пригвоздил вас, накрыл такой бетонной плитой, но все равно в какой-то момент жизни вы поймете, что надо что-то менять, и вы поменяете, у вас просто не останется других шансов. Вам будет страшно. Как и мне. Мне тоже было страшно. Да мне и сейчас страшно. Вам будет страшно, вы будете сомневаться. Вы будете постоянно спрашивать себя, правильно ли я делаю то, что я делаю. И понимаете, ответа никогда не будет. Ответа не будет. Как бы вы его ни искали. Ответ правильный. Это только тот ответ, который вы себе сами дадите. А не, тот, дадут, не, не те люди, которые будут вокруг вас. Тот ответ, который вот правильно ли я делаю, если вы себе говорите Да, то, что я делаю, это правильно, это правильный ответ. Или Нет, я не хочу делать то, что я сейчас делаю, это тоже правильный ответ. Значит, вы просто берете и перестаете делать то, что вы делаете. Все. Больше. Нету никаких критериев оценки того, что вы делаете, поэтому, пожалуйста, придерживайтесь именно этой точки зрения, и тогда у вас все получится. И опять же, не бросайте лечение, если вы лечитесь, идите, найдите себе врача и составьте с его помощью, да, специалиста, составьте его помощью схему лечения, лечитесь, боритесь не На самотек ничего не пускайте. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Как бы вам не было в процессе плохо, все будет хорошо. Я вас люблю. С вами был Артур. И второй выпуск подкаста Депрессия. Я люблю тебя. До встречи.